0: A tavalyi kísérleti fázis után idén hivatalosan is elindítja tudatos internethasználatra nevelő programját a gazdasági versenyhivatal, amely kiemelt figyelmet fordít a gyermekek, a családok, a betegek és az idősek védelmére. A GVH 2023-ban is több versenyfelügyeleti eljárást zárt le, amelyekben a sérülékenyebb fogyasztókat célzó jellemzően tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgálta, és több esetben büntette. A digitális tinik elnevezésű programról Rozgonyi Ádám kérdezte Gondolovics Katalint, a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét.
1: A gazdasági versenyhivatal már ugye a korábbi években is kiemelt figyelmet fordította a gyermekek védelmére, a védelmére is, és a digitális ténikprogram program kidolgozása is ezt a célt szolgálja. A felmérések tapasztalatai is azt mutatják, hogy a kiskorúak 8-15 éves korosztály tagjai nagyon sok időt töltenek az okostelefonjuk képernyője előtt. A közel négy órát töltenek naponta átlagosan a közösségi média felületeken és egyéb, hát az online térben ezek a fiatalok, és nagyon fontos, hogy a tudatos internet használ. Alatra, próbáljuk nevelni őket ugye a pedagógusok segítségével. Illetve az is nagyon fontos, hogy felhívjuk a gyermekek figyelmét arra, hogy a digitális térben milyen veszélyek leselkedhetnek rájuk, és ezt hogyan tudják elkerülni. Tehát a tudatosság kialakítása nagyon fontos. Ugye a gyerekek ma már az első ügyleteiket, vásárlásaikat jellemzően az interneten kötik meg, Sokan vásárolnak az interneten, letöltenek applikációkat, játékokat, tehát használják a különböző weboldalak szolgáltatásait, és az online térben mozognak. Azonban nem ismerik az adatvédelmi szabályokat, a webáruházak általános szerződési feltételeit, ugye jellemző módon ezeket meg sem nyitják, és nem tudják ezeket értelmezni. Épp ezért nagyon fontos az, hogy a pedagógusokat is felkészítsük, illetve a szülők is felkészültek legyenek arra, hogy, hogy felkészítsék a gyerekeiket az online térben való mozgásra. A digitális TIMIC program nagyon fontos célja, hogy a gyermekek minél fiatalabb korban való tudatosságát felébreszük, és az utánajárás, a gondolkodás beindítása, a digitális térfogyasztóvédelmi kérdéseivel kapcsolatban megtörténjen, valamint az is nagyon fontos, hogy az online térben megadott adataik értékének a értékét tudatosítsuk a gyerekekben.
2: De egyébként a GVH-nak van lyukköre ahhoz, hogyha visszaérés történik az online térben, akkor az ellen valamilyen módon fellépjen?
1: Az elmúlt években is számos versenyfelügyeleti eljárást zárt le és indított a versenyhivatal, amelyekben megtévesztő vagy befolyásoló tartalmak miatt vizsgált hirdetéseket a versenyhivatal, vagy éppen tavaly májusban egy gyors elemzés keretében elemezte az ingyenesen mobiltelefonra letölthető és gyermekeket célzó játékokat. Pontosan azt vizsgált a versenyhivatal ebben a vizsgálatban, hogy alkalmaznak-e úgynevezett sötét mintázatokat. Ezek olyan a honlapokon és weboldalakon alkalmazott trükkös módszerek, amelyek észrevétlenül is nem kíván döntés meghozatalára késztetik a fogyasztókat, itt ebben az esetben ugye a gyermekeket. Tehát úgy próbálják meg a játékok közötti reklámokkal egy további játék megvásárlására ösztönözni őket, hogy sokszor az fel sem tűnik megvásárlására vagy letöltésére, a gyerekeket, hogy sokszor ez fel sem tűnik nekik, és számos ilyen sötét mintázattal élnek a, a hirdetők, és ezeket igen vizsgálja a versenyhivatal, és ö, bírságot szab ki, hogyha még az, hogy tisztességtelenül jártak el. Tehát ilyen sötét mintázat lehet, ö, például egy visszaszámlálóra óra használata. 10 perctől visszaszámol, hogy már csak 10 percig érhető el adott áron, kedvezményes áron az a termék, majd kiderül, hogy az a 10 perc hamar utána újraindul, tehát valójában nem csak abban a tíz 10 percben lehetett kedvezményesen megvásárolni, de ha látjuk azt a terméket, amit meg akarunk vásárolni, és látjuk, hogy fogy az időnk a megvásárlására, akkor lehet, hogy nem. Gondoljuk hát jól a döntésünket. Nem biztos, hogy szükségünk van arra a termékre, vagy éppen lenne időnk még másik honlapokon is körülnézni és megnézni, hogy esetleg kedvezményesebb áron megtaláljuk-e máshol. Tehát ezek a sürgető módszerek, ezek mind-mind megtévesztőek, és igen a versenyhivatal vizsgálja ezeket, eljárást indíthat, és bírságot is szabhat ki.
2: Csak hát egyebek között például megtévesztő lehet az is, hogyha egy terméket mondjuk 90%-kal leértékelnek, és adott esetben mondjuk helytelen magyarsággal kínálják előadásra, akkor ezek alapján azért gyanút foghatnak a fogyasztók, hogy itt valami nincs rendben. És hát a legtöbbjük, de nyilván aki hiszékenyebb és szeretne olcsón valamilyen adott esetben márkás termékez jutni, akkor sajnos meg is vásárolhatja, vagy bedőlhet, ugye valószínűleg ennek a csalásnak. Igen,
1: ezt tapasztaljuk, hogy nem elég körültekintőek sokszor a vásárlók, és ezek a nagyon csalogatónak, nagyon kedvezményesnek tűnő árak egy-egy drágább márkás termék esetében, hát megtéveszthetik a fogyasztókat. Tehát ilyenkor nagyon fontos, hogy, hogy nézzünk utána, hogy, hogy egyáltalán van-e magyarországi ügyfélszolgálata annak az adott cégnek. Mert lehet, hogy... Ő hogy nincs is elérhetőség, ami aztán a későbbi panaszunkat jelezni tudnánk. És ez minden internetes vásárlás esetében, főleg a nagyobb értékű termékek vásárlása esetében nagyon fontos, hogy, hogy igenis nézzünk utána annak a cégnek, ha nem egy nagyon közismert cégről, weboldalról beszélünk. És ugye a felnőttek sem tudatosak sokszor. Tehát az online tér a digitális vásárlás, a digitális világot, még a felnőtteknek is tanulniuk kell hát még a gyermekeknek. Hát, ezért nagyon fontos ez a program, a digitális TINIK program, amit a versenyhivatal egyébként 2023 Őszén kísérleti jelleggel elindított, együttműködve a szerzetes vendi iskolák diákjainak társaságával. Már 270 diák részt is vett ebben a programban, és nagyon jól sikerült ez a próba, ez a kísérleti szakasz, és ezért 2024-ben még nagyobb lendülettel folytatódik, tehát új iskolák, diákok bevonásával bárki részt vett a programban. Az oktatási program, most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy 245 perces interaktív tanórát jelent. Életkornak megfelelően célzott csomagot kínálnak a GVH szakértői az érdeklődőknek, felkészítve a pedagógusokat arra, hogy átadják ezt a, ezeket az ismereteket a diákoknak. Olyan témákról van szó, hogy például mire figyeljenek oda, ha egy kevésbé ismert weboldalról vásárolnak, ahogy már erről az előbb is beszéltünk, milyen adatokat gyűjtenek a, rólunk a közösségi média felületeken. Például az ingyenes ajándék lehetősége is nagyon vonzó a fiataloknak is, azonban nincs ingyen semmi, hiszen az adatunkat, az adatainkat kérik cserébe. Ugye ezt is elmagyarázni a gyerekeknek, hogy hogyan tudnak azzal visszaélni. Érték a vállalkozásoknak, a értéket jelent a mi adatunk. Tehát lehet, hogy ő valamilyen nagyon minimális, értékű szóróajándékot ad cserébe a mi adatainkért. Ezt is nagyon fontos tudatosítani. Az ingyenes próbaidőszakokról is nagyon fontos beszélni. Hiszen regisztrálunk egy applikációra, vagy egy egy játékra, egy ingyenes próbaidőszakra, ami mondjuk 30 nap, nagyon fontos, hogy figyeljünk arra, hogy ha le akarjuk mondani, akkor a, a határidő lejárta előtt tegyük azt meg, mert automatikusan Átvált fizetősre a legtöbb ilyen szolgáltatás. Hát ezek azok a, a kérdések, amiről, amikről nagyon fontos beszélni, és a fiataloknak átadni ezt a tudást, és felnyitni a szemüket, és gondolkodásra ösztönözni őket, hiszen a versenyhivatal célja, hogy tudatos felnőtté váljanak a gyermekek.
0: Gondolovics Katalint a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. 24 órás ügyeleti rendszerben működik együtt az URFK és az OTP Bank annak érdekében, hogy minél hatékonyabban lépjen fel az online térben történő csalások ellen. Az OTP Bank biztonsági ügyvezető igazgatója az információnak azt mondta, hogy az online csalók célja a gyors pénzszerzés. Az új rendszerrel ezt szeretnék megakadályozni. Sipos Ildikó kérdezte Bucsek Gábort.
3: Van Egy nagyon hosszú időre visszanyúló együttműködésünk van egyébként az országos rendőrfőkapitánysággal. Viszont ennek az együttműködésnek érkeztünk el most egy állomásához, egy mérföldkövéhez, ami abban áll, hogy egyrészt az információ áramlást felgyorsítsuk és keretek közé rakjuk, másrészt pedig egy kölcsönös oktatás, képzés, bűnmegelőzési tematikát indítsunk el. Én azt gondolom, hogy az együttműködés egyrészt mindkét fél számára hasznos egyrészt a rendőrség, másrészt az OTP részéről is, de talán ami a legfontosabb az, az hogy ennek az egész Együttműködésnek a haszonélvezője az az ügyfél.
1: Mi az, ami indokolja azt, hogy különösképpen fókuszáljanak erre a területre, tehát az online csalások megelőzésére.
3: Nagyjából 2022 elejétől látjuk azt a bűncselekmény számfelfutást, ami napjainkra én azt gondolom, hogy jellemzi egyébként az egész bűnözési helyzetet. Ez nem más, mint azok az elkövetési módok, amik korábban egyébként az unokázós csalásként híresültek el. Nagyjából a mostani elkövetésnek a metodikája is ugyanez, csak nem telefonon keresztül és nem személyesen állnak kapcsolatba az ügyféllel, hanem telefonos kapcsolatfelvétel után a bankszámlájáról utaltatják, vagy a bankszámlára lépnek be különböző távoli eléréseknek az alkalmazásával, illetve telepítetésével az ügyfelek számlájára.
1: Az együttműködésnek egyébként milyen konkrét elemei lesznek?
3: Ami a legfontosabb az az, a, az, az ügyeleti rendszer, amit a bank december 1-jében létrehoz. Ez azt jelenti, hogy 0 órában és a hét minden napján nagyon rövid utas megkereséseket biztosítunk a rendőrség számára. Ez azt jelenti konkrétan, hogy megkeresett minket telefonon. A telefonos megkeresés után megkapjuk tőlük az írásbeli tájékoztatót, és erre válaszolunk vissza. Ennek a fő haszna az, hogy a bankszámlákon lévő pénzt mi azt látjuk, hogy az elkövetők nagyon rövid időn belül tovább utalják, és azzal, hogy ezt az elkövetési módot meg tudjuk szakítani, vagy meg tudjuk szüntetni, ehhez az kell, hogy minél gyorsabban észleljük, vagy minél gyorsabban kapjunk információt az elkövetésről. Ezt az információ áramlást erősíti most, illetve adja meg az az alapját egyébként ez az együttműködés, és ez mindkét fél részéről igaz. Egyrészt, hogyha mi látjuk hamarabb a bűncselekmény elkövetését, mi is azonnal tudunk szólni a rendőri szerveknek, hogyha a rendőri szervek látják először a bűncselekmény elkövetését, akkor ők pedig nagyon-nagyon rövid időn belül küldik meg nekünk ezt a tájékoztatót, és teszünk meg az intézkedéseket a vagyok biztosítására.
1: Hogyha az online csalásokat nézzük, akkor melyek a legfőbb elkövetési módok?
3: Jelenleg öt fő elkövetést látunk, ami uralja egyébként a, a sértését. Fel irányuló a követési módokat. Az egyik és ami a legnagyobb az az, amikor a bank nevében felhívják az ügyfelet különböző indokokkal, és így csalják ki tőlük a belépési adataikat, vagy kérik meg őket, hogy egy kvázi biztonsági számlára utalják át a pénzt. Ez egy nagyon dömping elkövetési mód. Igen nagy számban vannak egyébként telefonhívások az ország különböző területein belül, és ez adja egyébként az elkövetésnek a legnagyobb részét. A másik, ami domináns, illetve fajsúlyos, az, az amikor különböző internetes hirdetéseken árulunk valamit, és ezekre a hirdetésekre jelentkeznek bevőként az elkövetők. Itt egy nagyon pici informatikai tudással rendelkeznek, nem úgy, mint az első de, de, ahol egyébként semmi informatikai tudást nem kell hozzá, és amikor az elkövetők különböző módon megkeresik a sértetteket, egy állapodalra irányítják őket, és onnan szerzik meg a belépési adataikat. A harmadik, és ami a talán a legveszélyesebb, az az, amikor úgy hívják fel a sértetteket, hogy veszélyben van a és egy biztonsági szoftvert, vagy egy vírusírtót kérik, hogy telepítsenek le. Itt valójában arról van szó, hogy egy távoli elérést biztosító szoftvert telepítetnek le az ügyfélel a saját gépére, legyen az számítógép, laptop vagy telefon, és ezzel kvázi átadja egyébként az ügyféle a telefonjának, vagy a számítógépének az irányítását. Még egy nagyobb kör van, ami arról szól, hogy különböző közösségi oldalakon az emberek nagyjából mindig ugyanazzal az e-mail címmel és belépítéssel, és jelszóval regisztrálják magukat. Ez azt jelenti, hogyha feltörnek egy ilyen fiókot, legyen az valamilyen közösségi platform, vagy egy vásárlással kapcsolatos fiók, akkor azzal tudnak próbálkozni az elkövetők, hogyha ezeket az információkat megkapják, akkor kísérleteznek, hogy esetleg ugyanezzel a belépési névvel, vagy ugyanezzel a belépési jelszóval be tudnak lépni egyébként valakinek a pénzintézeti fiókjába. És az utolsó, ami még szintén fajsúlyos, az pedig az, amikor azzal hívják fel a sértetteket, hogy nagy hozammal kecsegtető Befektetés tudnak neki adni, de az, hogy ezt megkapja, különböző pénzösszegeket kell a sértetnek átutalni, és később majd ezeket fogja egyébként tudni
0: kamatoztatni.
3: Nagyjából ez az öt elkövetési mód az, ami most egyébként a bűncselekmény számnak a jelentős részét ez közel a 80%-át teszik.
0: A fogyasztóvédelmi törvény január 1-én hatályba lépett módosításai jelentősen átalakítják az alternatív vitarendezési funkciót ellátó békéltető testületek szervezeti és működési kereteit. A módosítással a fogyasztói jogok érvényesítésének hatékonysága is jelentősen nőni fog, mert ha a vállalkozás nem tesz eleget a kötelezésnek, bírósági úton a döntés kikényszeríthető, végrehajtható, azaz a bírósági ítéletekkel egyező erejű döntésről van szó. Fontos, hogy ezek a békéltető testületi döntések is megtámadhatók bírósági úton, ha a döntés meghozatalára az eljárási szabályok megsértésével került sor, vagy a határozattartalma nem felel meg a jogszabályoknak. A részletekről Rozgoni Ádám kérdezte Baranowski Györgyöt, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének elnökét.
4: A fogyasztók szempontjából a legfontosabb változás az, hogy egyrészt a korábbi 20 hely helyett, most már 27 helyen tudja intézni a fogyasztó a békletető testületi eljárást. A következő fontos változás az, hogy online lesz a főszabály szerint a, a meghallgatásnak a formája, de nagyon fontos, pontosan a fogyasztók érdekében, hogyha a fogyasztó kéri, akkor személyes meghallgatásra kerül sor. És a harmadik fontos változás az pedig az, hogy 200 ezer forint értéket meg nem haladó ügyérték esetében a békeltető testületek, amelyek most már egyébként régió szinten működnek, ügynevezett kötelező jellegű döntés hozhatnak, ami azt jelenti, hogyha a fogyasztónak igazat ad az eljáró egyfős tanács, és azt a vállalkozás nem hajtja végre, akkor az kötelező jellegű lesz, úgy, mint egy jogeres bírósági ítélet, kivéve abban az esetben, hogyha a vállalkozás bíróság előtt megtámadja a békeltető testületnek a döntését.
2: Hogyha megtámadja, akkor mi történik? Mi történhet?
4: Abban az esetben, hogyha megtámadja a vállalkozás a testületnek azon döntését, amely arról szól, hogy a fogyasztónak igazat ad, egy nagyon-nagyon egyszerű példával ezt mondjuk lekövetve, hogyha arra kötelezi a vállalkozást a békeltető testület, hogy javítsa ki például a hibás terméket, vagy például arra kötelezi, hogy a vállalkozás fizessen vissza ennyi és ennyi forintot a fogyasztónak, és ezt nem teljesíti, de azért, mert a vállalkozás bíróság előtt megtámadja, akkor a bíróság fog dönteni arról, hogy a békéltető testület a jogszabályoknak megfelelően posztja a döntést, vagy nem. Egyébként arra számítunk, hogy pontosan amiatt, mivel a vékültető testületi eljárás egy alternatív vittárendezési fórum, és a tapasztalatok azt bizonyítják és mutatják, hogy a fogyasztói döntésekkel kapcsolatban a testületek jó határozatokat hoznak, azaz a fogyasztóknak igazat adnak tekintet arra, hogy a fogyasztói panaszhoz megalapozat, hogy kevés ilyen jellegű döntés elleni bírósági kereset lesz benyújtva a Magyarország törvényszékei előtt, ami azt jelentheti, hogy egyrészt uh, csökkenni fognak a bíróságra nehezedő munkaterhek, hiszen a testületek a kísérték ügyekben végérvényesen lezárják a, és lezárhatják az ügyet, másrészt pedig a fogyasztói bizalom is erősödni fog és Magyarország fogyasztóvédeleme így hatékonyabbá válhat és válik.
2: Változik esetleg még valami? Tehát van, ami még a, a fogyasztók vagy a fogyasztók védelmért dolgozó testületek munkájában megváltozik.
4: Jelentős változás az is, hogy az igazságügyi minisztériumnak az előterjesztésére a országgyűlés úgy döntött, hogy a békéltető testületekben, mint ahogy volt korábban is, csak volt egy négy éves, lényegében egy hiátus a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezeteknek a a képviselői is jelen lesznek és jelen lehetnek, és nem teljesen a békeltető testületekhez kapcsolódik, de azért nagyon fontos fogyasztókat érintő és vállalkozásokat is talán jobban befolyásoló, a magatartásokat jobban befolyásoló változás az, hogy amennyiben fogyasztóvédelmi szabályt megfeg bármilyen rendelkezést a vállalkozás, nagyon sok jogszabályról van szó, amelyet teljesíteniük kell, akkor a bírságösszegek növekedni fognak épp, ezzel is az a célja a kormánynak, hogy a fogyasztók jobban biztonságban érezzék, érezhessék magukat, hiszen rá lesz erőszakolva, idézőben mondtam ezt a vállalkozások részére, hogy minden fogyasztóvédelmi szabályt megfelelően kezeljék, és rá lesz kényszerítve a vállalkozás arra, hogy a fogyasztóvédelmi szabályokat minden körülmények között betartsák.
2: Amit a bírság összegek növekedését mennyivel emelkednek pontosan?
4: A pontos összeg mindig attól függ, hogy milyen az adott vállalkozásnak az árbevétele, de itt több millió forintról van szó.
2: Hát azért ezt mondhatni tetemes összeg. És mi a helyzet, ha meg elkérdezhetek a online meghallgatásokkal, ez az intézmény mennyire lesz alkalmazandó idén, vagy alkalmazható?
4: 2024. január 1-től most már, hogyha a fogyasztó nem fogja kérni a személyes meghallgatást, akkor az online meghallgatások fognak lényegében üzemszülően működni. Azért ezt hozzá kell tenni, hogy azért néhány hónapnak el kell tennie majd ahhoz, hogy a megfelelő tapasztalatokat le tudjuk majd vonni az online meghallgatással kapcsolatban. Én azt gondolom egyébként, hogy ha és amennyiben a testületeknek a hatékonysága azon fog múlni, hogy az online meghallgatásokkal csorbul vagy nem csorbul a fogyasztói bizalom, akkor ezzel nem lehet gond lefordítva. Nagyon fontos az, hogy a fogyasztó megbízzon az úgynevezett személyes jelenlét nélküli megfogatásokban. Nem nagyon volt erre példa még az elmúlt időszakban. A Covid idejében egyébként sajnos előfordult, de nem a alternatív fórumok során, és nem olyan nagy számban persze voltak ilyen ügyek is, de nem olyan nagy számban, mint a, amit most elvár a jogalkotó pontosan az egyszerűség és a hatékonyság érdekében.
2: Mennyire fokozatos ezen hát, változások bevezetése? Vagy ugye ellenára első ezek már mind életbe léptek?
4: 2024. január 1-től indított békéltető testületi eljárások esetében már minden rendelkezést alkalmazni kell. 2021 2024. január 1 a jogalkotó azt is előírta, hogy minden békletető testületi elnöknek, valami testületi tagnak vizsgázni akár. Azért ez nagyon fontos rendelkezés, hiszen azért ne felejtsük el azt, hogy abban az esetben, hogyha a testületek illetve kötelező jellegű döntést hoznak, már pedig hozni fognak a 200.000 forint érték alatt, és ez is a jogalkotónak a cél, és ezt is várja a testületektől, Azért fontos az, hogy naprakész tudással rendelkezzenek a békültető Ilyen nem volt, csak zárója bejegyzem meg, korábban nem volt. Itt zárója bejegyzem meg, hogy ha abba gondolunk csak bele, hogy a bíróságoknál, aki egy, egy, ahhoz, hogy eljusson olyan szintig, hogy bírósági döntéseket, a eljáró bíró legyen, nagyon-nagyon sok vizsgán keresztül kell ezt, ezt a lépcsőfokokat így meglépni. A békéltető testületeknél ilyen nem volt korábban és bízunk benne egyébként, hogy a jogalkozó majd megfelelően fogja a módos szabályokat is a tapasztalatok leszűrését követően. Így például a testvétlókú végzettség mellett fontos szabály lesz az is, hogy csak jogász végzettségűek lehetnek a testvételnek a tagjai, valamint az is, hogy több éves, nem kettő-három éves, hanem több éves tapasztalattal lehessen bárki békeltető testületi tag, hogyha már, mint ahogy említettem, Lényegében a joga és döntéseket tudnak, azon legyen értékű döntéseket tudnak majd hozni, és hoznak is majd a testületet.
0: Baranowski Györgyöt a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének elnökét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Az orvos-beteg kapcsolatban elkövetett vesztegetés, valamint vesztegetés elfogadása miatt tavaly 19 ügyben kezdeményeztek nyomozást, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Védelmi Szolgálat szóvivője. Papi elmondta azt is, hogy a most induló a hála továbbra sem pénz című média a betegeket kívánják megszólítani. A riporter Kalapos Mihály.
5: A Nemzeti Védelmi Szolgálat a hálapénz visszaszorítása érdekében 2021 márciusától végez bűnfelderítő és megelőzési feladatokat. Fontos elmondani, hogy mi nyomozóhatósági jogkörrel nem rendelkezünk, amennyiben mi minden mindenúját állapítjuk meg, akkor feljelentést teszünk, a nyomozást kezdeményezünk az illetékes rendőrségen, illetve az ügyészségen. 2021 márciusától összesen 105 ügyben közel 250 egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott személyt érintően kezdeményeztünk eljárást, vesztegetés elfogadása miatt. Az orvos beteg kapcsolatban elkövetett vesztegetés, valamint vesztegetés elfogadása miatt tavaly 19 ügyben kezdeményeztünk nyomozást. Ezekben az ügyekben a páciensek leginkább jogellenes vényfelírás, vizsgálatok soron kívüli elvégzése, jogellenes vagy éppen VIP ellátás biztosítása érdekében, valamint valótlan tartalmú orvosigazolás kiállítása, illetve vizsgálat nélküli orvosi alkalmasság tanúsítása érdekében fizettek az egészségügyi dolgozóknak a kötelezettség a cserébe. 2023-ban tíz olyan ügyben kezdeményeztünk eljárást, ahol pénzátadása történt, azonban az orvos vagy az egészségügyi dolgozó nem követette a kötelezettség szegést, csak eltette a pénzt a kezelést követően. Pontos tudni, hogy az egészségügyről szóló törvény szerint maximum a mindenkori minimálbér 5%-ának megfelelő értékű ajándékot lehet adni az orvosnak vagy egészségügyi dolgozónak, amennyiben mindenképpen szeretné valaki kifejezni a háláját, azonban ezt csak egyszerű alkalommal lehet, és kizárólag a kezelést követően lehet átadni. Ennél nagyobb értékű ajándékot, szolgáltatást és egyáltalán készpénzt adni és elfogadni is bűncselekmény. Az MVS folyamatosan tájékoztatja a közvéleményt a feltárt ügyekről. Néhány példát a 2023-as évből említenék, Feljelentésünkre indult eljárás 67 rendbeli vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt egy ásznagypontszolnok vármegyei kardiológus ellen, de szintén nyomozás kezdeményezésünket követően indult eljárás 23 rendbeli vesztegetés elfogadása miatt egy vas vasvármegyei belgyógyászfőorvossal szemben, aki az osztályán való elhelyezésért, soron kívüli infúziós kezelésért, illetve az boncolásának mellőzésért kérte és kapott pénzt. Novemberben tettünk feljelentést egy szabolcs szatmár vármegyei vármegyei és szisztense ellen, akik több mint 80 alkalommal kértek pénzt a kemoterápiás kezelésre szoruló daganatos betegektől, Aki fizetett, az megkapta a kezelést, aki nem, az sajnos nem kapott kemoterápiás kezelést.
4: Most pedig egy média kampány indul, amelynek az a címe, hogy a hála továbbra sem pénz. Mit akar ez?
5: A Nemzeti Védelmi Szolgálata a bűnfelderítésen túl a bűnmegelőzésre és a szemléletváltásra is nagy hangsúlyt fektet. Évközben folyamatosan tartanak kollégáink megelőzési előadásokat az egészségügyi szolgálati jogviszonyban lévők számára. Tavaly több mint 60 alkalommal kb. 6000 embernek, orvosoknak, ápolóknak, egészségügyi dolgozóknak, sőt már orvosi egyetemi hallgatóknak is tarttak előadást, ahol bemutatták az orvos-beteg viszonyban előforduló korrupciós helyzeteket, és hogy ezeket hogyan tudják a résztvevők kikerülni, milyen magatartással. Ennek a folyamatnak, szemléletváltó folyamatnak a következő lépése az a reklámkampány, ami ma indult el, és ennek célcsoportja az egészségügyi szolgáltatást igénybevevő köre, vagyis az állampolgárok, a betegek. Két reklámfilmet készítettünk, melyben az idősebb generációt, illetve a fiatalabb generációt célozzuk meg. Ezek a reklámfilmek 21 hazai csatornán fognak a mai naptól fogva futni.
0: Pap Juditót a Nemzeti Védelmi Szolgálat szóvivőjét hallották. Paragrafus! Minden ami jog! Piacelemzést indít a Gazdasági Versenyhivatal a mesterséges intelligencia hatásairól. A hatóság azt szeretné feltárni, milyen kockázatokat jelent és hogyan hat az EMI a piaci versenyre és a fogyasztói magatartásra. A piacelemzés nyárig tart, a kiértékelés után pedig a gvh akár törvénymódosítási javaslatokat is tehet. Katár Timea kérdezte Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjét.
6: Az új technológia robbanásszerű terjedése torzíthatja a versenyt a digitális ágazatokban, és kiszolgáltatottabb helyzetbe hozhatja a fogyasztókat, ezért a Nemzeti Versenyhatóság előre feltérképezi ezeket a kockázatokat. A mesterséges intelligencia robbanásszerű terjedése, exponenciálisan növekvő fejlődése és sürgetett piacra dobása alapvetően két fő problémakört eredményezett, ezért a gazdasági versenyhivatal szakértői is alapvetően ezekre fókuszálnak. Egyrészt a mesterséges intelligencia alapú technológia veszélyt jelenthet a tisztességes piaci versenyre. A mesterséges intelligencia jelenleg új, innovatív technológiának tekinthető, a fejlesztése pedig jelenleg rendkívül nagy erőforrásokat igényel, kellően nagymértékű erőforrásokkal és a fejlesztést könnyítő technológiai tapasztalatokkal pedig jelenleg csak a legnagyobb technológiai óriás vállalatok rendelkeznek, amelyek így jelentős lépéselőnyhöz juthatnak a piaci versenyben. A mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazása, Ebből következően a vállalkozások egy szűk rétegének kiváltságává válhat, ami a jövőben torzíthatja a piaci versenyt a digitális ágazatokban.
1: Hivatkozott már arra is, hogy az MI alapú technológia magukat a fogyasztókat is kiszolgáltatottabb helyzetbe hozhatja. Ezen a téren például ez a piacelemzés hogyan nyújthat majd támpontot?
6: A digitális térben számos olyan adatgyűjtési és reklámozási gyakorlat van jelen, melyek veszélyt jelenthetnek a fogyasztókra. A mesterséges intelligencia alkalmazásával a vállalkozások pedig új szintre emelhetik a fogyasztók adatainak gyűjtését, felhasználását, valamint az úgynevezett rejtett sötét mintázatok és a személyre szabott reklámok alkalmazását. Kiemelhető példája ennek a kockázatnak a különböző chatbotok működése, amelyek esetében a fogyasztó alapvetően nincs tisztában azzal, hogy a válasz, amit a mesterséges intelligenciától kapott, az hiteles forráson alapul, vagy például egy, fizetett promóció
1: eredménye. Hogyan képzeljük el ezt a piacenemzést? Milyen adatokat vesznek például Gorcsú alá?
6: A Nemzeti Versenyhatóság egy nagyon széles körű adatgyűjtést végez a piac során. Megvizsgálja a piac működésének minden szegmensét, adatokat gyűjt be, különböző kutatásokat, közvéleménykutatásokat, vállalatok közötti kutatásokat végez azért, hogy részletesen fel tudja térképezni a mesterséges intelligencia alkalmazásának a körülményeit és annak a hatásait. A Nemzeti Versenyhatóság egyébként évek óta kiemelt figyelmet fordít a jelentős számú fogyasztó és vállalkozás érdekeit, és helyzetét befolyásoló úgynevezett nagy technológiai vállalkozások és online platformok piaci magatartásának a vizsgálatára. Tehát a versenyhatóságnak van tapasztalata az ilyen nagy big tech cégek és a hasonló technológiák vizsgálatában. Most egy nagyon összetett munka kezdődik a következő hónapokban, és várhatóan a gazdasági versenyhivatal valamikor 2024 nyarán tervezi lezárni majd ezt a piacellemzést.
1: Milyen hozadékai lehetnek majd a piacellemzés eredményeinek?
6: A gazdasági versenyhivatal különböző javaslatokat, belavatkozási pontokat fog megfogalmazni, akár a jogalkotó számára is. Ugye emlékezetes legutóbb a GVH az online szállásfoglalási piacot vizsgálta egy ágazati vizsgálat keretében, és ott is konkrét jogszabálymódosítási javaslatokat tett azért, hogy nagyobb biztonságban legyenek a magyar szállásadók és szállásfoglalók a nagy online szállásfoglalási platformokkal szemben. Így ebben az esetben is várhatóan a gazdasági a szakértői konkrét megállapításokat, és azokból, a fakadó javaslatokat fognak tenni azért, hogy a mesterség és intelligencia ne befolyásolja negatívan a piaci folyamatokat, és a fogyasztók a lehető legnagyobb mértékben védve legyenek az ilyen technológiák használata során.
0: Horváth Bálintod a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rosgony Árdám nevében is köszönöm figyelmüket, Nexterde Bor vagyok.